0: சரவணன் சந்திரன் எழுதிய ஒரு கதை கதையின் பெயர் கூன் வண்டு படுக்கையில் என் மார்பு மீது கையை ஊன்றி அதில் தலையை சாய்த்து மேல் நோக்கி விழிகளை உயர்த்தி ஹாப்பியாக இருக்கியாடா என்றாள் புனிதா நானும் உடனடியாக ஏன் நல்லா தான் இருக்கேன் என போய் சொல்லிவிட்டேன் அவளோடு இருக்கையில் இப்படி போய் பேச வேண்டியிருக்கிறது மனதிலிருந்ததை அப்படியே அவளிடம் கொட்டிவிட முடியாது என்பதால் என் வார்த்தைகளை தணிக்கை செய்தபடியே இருப்பேன் கையில் ஜபமாலையை வைத்து மெதுவாக ஒவ்வொன்றாய் உருட்டுவதைப் போல வார்த்தைகளை பெரு விரலாலும் ஆட்காட்டி விரலாலும் தடவித் தள்ளுவேன் கடைசியாய் எப்போது மகிழ்ச்சியாயிருந்தேன் என மல்லாக்கப்படுத்த யோசித்தேன் மலைக்குப் போகையில் ஒரு திருப்பத்தில் வண்டியை திருப்புகையில் அதுவரை தொட்டோடிய சிந்தனைகளிலிருந்து விடுபட்டு ஐந்து நிமிடங்கள் மனம் மகிழ்ச்சியாய் உணர்ந்தது என்னை அறியாமல் விசிலிடித்தேன் காரில் ஓடிக்கொண்டிருந்த பாடலில் மனம் தோன்றியது அந்த பாடல் புனிதாவோடு காதலில் தித்தித்து போது வெளியான படத்தில் வந்தது அப்போது மனதில் உருவான குறு இன்னமும் மறையாமல் இருந்தது எங்கே பதுங்கியிருந்தது அதுவரை ஐந்து நிமிடம் அந்த அனுபவம் நீண்டது அப்புறம் அம்மலையிலிருந்து சிந்தனை என்கிற பாறை தலையுச்சியில் வந்து விழுந்தது இரண்டாவது தடவை என் தொழிலில் மிக முக்கியமான தொடக்கம் ஒன்றை செய்து முடித்து விட்டு வந்தபோது ஆழமான மகிழ்ச்சியை அனுபவித்தேன் பெருமிதம் கூட கண்ணில் நீர் வர வைக்கும் என்பதை உணர்ந்தேன் நான்கு நிமிடங்கள் அப்படியே இருந்திருப்பேன் பின்னர் காரின் சக்கரத்திற்கு இணையான வேகத்தில் எண்ணங்கள் சுழன்றடைக்க தொடங்கின இவை தவிர சமீப ஆண்டுகளில் நான் இவ்வளவு தித்திப்பான மகிழ்ச்சியில் திளைத்தது இல்லை தென்னம்பிள்ளைகள் வைத்திருக்கிற பகுதியில் ஒரு வண்டு உண்டு சிவப்பு கூன் வண்டு என அதை சொல்வார்கள் பார்ப்பதற்கு சின்ன கல் அளவிற்குத்தான் இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு மரத்திற்குள் நுழைந்து விட்டால் உறுதியாய் நின்ற மரத்தை கூட அப்படியே இரண்டாய் குறித்தே அறுத்து போடும் அந்த வண்டை எறிவிட்டால் மரத்தை பிழைத்து கிடந்தால் பார்க்கலாம் என்கிற கணக்கில் கைவிட்டு விட வேண்டியது தான் இத்தினோண்டு வண்டு எம்மா பெரிய மரத்தையும் போட்டு சாய்ச்சது பாருங்க எம்பிட்டு சக்தி அதுக்கு என்றார் ஒருத்தர் எனக்கு புனிதாவை பற்றிய எண்ணங்கள் அந்த கூன் வண்டை போல அதை நினைக்க தொடங்கிவிட்டால் வேறு எந்த வேலையிலும் கவனம் செலுத்த முடியவதில்லை அப்படியே அதை அந்தரத்தில் விட்டுவிட்டு நோய்மையாகி மனம் சோர்ந்து அடங்கிவிடும் ஆனாலும் அவளை குறித்த எண்ணம் என்கிற புலிவாளை என் மனம் சேர்த்து பிடித்திருக்கும் இந்த மகிழ்ச்சியற்ற என்னுடைய நிலை என் தொழிலிலும் எதிரொலித்தது எப்போது வேண்டுமானாலும் பாத்திரம் உடையலாம் என்கிற நிலை இருந்ததால் அதை பாதுகாக்க வேண்டிய ஆர்வமே எழவில்லை செயல்களில் சோர்வு பிள்ளைப்பூச்சியைப் போல சட்டையில் ஒட்டி கொண்டு வந்தது எனக்கு பக்கத்து அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த புனிதாவிற்கும் எனக்கும் காதல் திருமணம் ஊர் உலகத்து எதிர்ப்புகளையெல்லாம் மீறி என் சொற்ப சம்பளத்தை நம்பி வந்தாள் காதல் காலங்களில் தொலைபேசிகளில் பேசும்போது விடிய விடியவெல்லாம் அவளோடு மனமொட்டி பேசிக்கொண்டிருந்திருக்கிறேன் அவளிடம் சொல்வதற்கான கதைகளை நாள் முழுவதும் திரட்டுவேன் ஆர்வமாய் சேர்ந்து வாழ்க்கையில் எல்லோருக்கும் சிக்கல்கள் இருக்கும் தான் ஆனால் என்னுடைய சிக்கல் நான் குறுகிய கால இடைவெளிகளில் வெவ்வேறு மாதிரி பந்தாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நாள் முழுவதும் மைதானத்தின் எல்லா திசைகளுக்கும் போய் மீள்கிறது அந்த பந்து அதை விளக்கி சொன்னால்தான் யாருக்கும் புரியும் புனிதா எந்த நேரத்திலும் வெடிக்கப் போகிற அணுகுண்டை போல திடீரென மாறிவிட்டால் முன்வெல்லாம் அப்படி இருந்த நினைவை எனக்கு இல்லை இப்போது ஆனால் எப்போது மாறினால் என்று தெரியவில்லை ஓலை வெடியாய் இருந்தாலே திரித்து ஓடிவிடுவோம் அதுவும் தடித்த பச்சை நூல் சுற்றிய பெருங்காய டப்பா இருக்கிற அணுகுண்டு இந்த உதாரணத்தை விட வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை அவள் கண்களில் நீர்வழியே சிரிப்பாள் அதை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அடுத்த நொடி தேவையில்லாத ஒரு வார்த்தை சட்டனா அவளது மனநிலையை குலைத்து போட்டுவிடும் அடுத்த நொடி மலை உச்சியில் உக்கரமாக நிற்பாள் அதனைத் தொடர்ந்து நீல் அழுகை சில சமயம் அவளை கோபமாக நெருங்கிப் போகையில் பதிலுக்கு நகப்பிரண்டல்கள் அப்புறம் கையில் காலில் விழுந்து சமாதானம் பிறகு மீண்டும் கண்களில் நீர்வழிய சிரிப்பு இந்த சங்கலியை நாள் முழுக்க காந்தியின் ஆட்டை போல கவனமாக சுற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதில் திடீரென சிக்கல் வருகையில் மீண்டும் மலையுச்சி பிறகு பாதாளம் நோக்கி நீர் அடித்து கொண்டு வந்து கடைசியில் காயிலில் படகு ஓடுகிற அலையே இல்லாத பதத்திற்கு வந்துவிடும் இப்படி மாறி மாறி இருக்கும் நிச்சயமில்லாத தன்மை என்னை வாட்டி எடுத்தது அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் என்ன செய்வார்கள் என்பதை தெரியாத ஒருத்தருடன் எப்படி இணைந்து அமர்ந்திருப்பது புனிதாவிடமிருந்து என்னை துண்டித்து கொண்டு ஓடிவிட எப்போதும் எத்தனிப்பேன் அவளோடு இருக்கையில் அவள் முன்பு முன்னெடுத்த பழைய சண்டைகளை எண்ணியபடியிருப்பேன் அவள் அடுத்து மாறப்போகும் தருணத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருப்பேன் அதை பல சமயம் அடுத்து இதுதானே பண்ண போற என சொல்லிக்காட்டவும் செய்திருக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரியே எல்லா சமயங்களிலும் அந்த சண்டை தொடங்கி இருக்கிறது அப்படி கணிக்கிற விஷயத்தில் என்னையே மெச்சியம் கொள்வேன் அவளோடு இருக்கிற சமயங்களில் மட்டுமல்லாமல் பிற வேலைகள் செய்யும்போது கூட புனிதாவை எடை இருப்பேன் இந்த நேரத்தில் அவள் இருந்தால் இந்த இடத்தில் என்ன செய்திருப்பாள் அதற்கு பின்னால் செயல்படுகிற அவளது உளநிலை என்ன அவளது மாறுகிற மனநிலையை நூலைப்போல பிரித்து ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பேன் அவள் முதல் கேள்வி கேட்கும்போதே இனிமேல் இந்த ஆர்டரில் கேட்டு கடைசி அங்கேன்தானே வந்து நிற்பேன் அதுக்கு நான் கடைசி கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லிடுறேன் என் பேன் உன்கிட்ட மனுஷங்க பேச முடியாது வை போனை என் தப்பு உன்கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் சரியான சைக்கோ வளர்த்துருக்காங்க பாரு என்று என்ன இப்போ துண்டிப்பாள் சில சமயம் குற்ற உணர்வு வந்து அவளை அழைத்து சும்மா தான் கூப்பிட்டேன் என் பேன் ஆனால் அந்த தொலைபேசி அழைப்பின் இறுதி முனையில் நான் எதிர்பார்த்த அந்த துக்கம் குத்துக்களை போல நின்று கொண்டிருந்தது உறுதியாகும் நாயை எதுக்கு அடிப்பானே அதை எதுக்கு சுமப்பானே என்கிற மனநிலைக்கு வந்து சேர்ந்து விடுவேன் என்றாவது ஒரு நாள் சும்மாத்தா கூப்பிட்டேன் என அவள் இணைப்பிற்கு வருவாள் அன்றைக்கு மிக பத்திரமாக ஜபமாலையை உருட்டுவேன் எதிர்பார்த்து இருந்தது நடக்க நடக்க என் இருப்பு சமாதானமாகும் சரியான திசையில் தான் போய்கொண்டிருக்கிறேன் என்கிற முடிவிற்கு எளிதாக வந்து சேர்ந்து விடுவேன் சமீபமாக அவளிடம் அவளது மாறுகிற மனநிலைகள் குறித்து ஆராய்ந்து எடை போட்டு சொல்லவும் தொடங்கினேன் ஓ லட்சரை விடுறியா நான் கடைசி அப்படி ஆக்கிடவும் செய்யாத அதைதான் உன் திட்டமா என்றால் அந்த சண்டை பிரிகிற எல்லை வரை போய் நிறுத்தியது ஒரு கட்டத்தில் என்னுடைய எல்லா வார்த்தைகளையுமே திரியின் நுனி நெருப்பை போலவே மாறிவிட்டன நேர்கோட்டில் செலுத்தும் பொருட்டிலான முயற்சிகளை எல்லாம் கைவிட்டு கையேறு நிலையில் நின்றேன் நிதமும் கோவில்களில் போய் மனமுருக வேண்டிக் கொண்டு நின்றிருப்பேன் ஒன்று தெய்வம் திருத்த வேண்டும் இல்லையெனில் இவள் தெய்வமாக மாறி திருந்த வேண்டும் வேறு வழியே இல்லை தப்பித்து எங்கும் ஓடிவிட முடியாத நிலையில் மீண்டும் மீண்டும் அந்த கூண்டிற்குள்ளேயே தஞ்சமடைகிற மாதிரி வாழ்க்கை ஒரு தடவை உச்சகட்ட சண்டையில் என்னை அவதூறாக பேசிவிட்டாள் அவள் வாயிலிருந்து அப்படியான வார்த்தைகள் வரலாமா அவளை நெருங்கி கழுத்திற்கு பக்கத்தில் கையை வைத்தபோது மேசையில் இருக்கிற கத்தியை காட்டி குத்த வந்தாள் என்னைய நீ தான் டெம்ட் நான் அமைதியாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கயிறுன்றை கையில் வச்சுக்கிட்டு பொம்மை மாதிரி என்ன ஆடுற என்றால் சத்தமாக சட்டனை அமைதியாகிவிட்டேன் இன்னும் சில வார்த்தைகளை நான் விட்டிருந்தால் குத்தியே இருப்பாள் ஆனால் அதன் நுனியை விட அவள் வார்த்தைகள் என்னை அதிகமும் பதம் பார்த்தன இனி ஒரு நிமிடம் கூட அவளோடு இருக்கக்கூடாது என்ன வந்தாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் என முடிவெடுத்து என்னுடைய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிலிருந்து வெளியேறினேன் அப்போது வெளியே மழை தூறிக்கொண்டிருந்தது கோபத்தில் என்னுடைய வங்கி தூக்கி எறிந்து வந்திருந்தேன் எங்கே போவது கிளம்பும் போது தப்பி தப்பிவிட்டு ஆசுவாச உணர்வோடு தான் கிளம்பினேன் ஆனால் நடக்க நடக்க அனாதை போல உணர்ந்தேன் நாயகன் ஒருத்தன் அனாதையாய் உணர்ந்து பாடும் பாடலை என்ன அறியாமல் பாடினேன் மலை தூரலோடு சேர்ந்து வெறுமையும் அதன் இறுதியில் பரவுவதை உணர்ந்தேன் நாளையிலிருந்து எதை பற்றி என்கிற கேள்வி எழுந்தபோது எனக்கு அழுகை வந்தது அவள் கல் என்னை அழைக்காமல் அமர்ந்திருந்த காட்சியை யோசித்தேன் அவள் மீது திரட்டி எரிகிற அளவிற்கு விருப்பு மூண்டது அந்த நேரத்தில் அவள் அழைத்து எங்கே இருக்க என்றாள் நீ என்றேன் உனக்கு பின்னால தான் என்றாள் காரில் ஏறியதும் அவளுமே அடக்க மாட்டாமல் தொடங்கினாள் ரொம்ப சாரி என்றாள் நான் அவளது மார்பில் முகம் புதைத்து அழுது முடித்த பெண் இப்படி அணைச்சிக்குவ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படி வெடிக்க போறேன்னு யாருக்கு தெரியும் நாயோட கண்ணையும் பேயோட கண்ணையும் உத்து பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க என்றேன் வெறி கொண்டு என்னை உதறியவள் உனக்கு என் நேரமும் என்னை குறை சொல்லாட்டா அடங்காது உங்ககிட்ட மாட்டிக்கிட்டு நான் சீரடிகிறேன் என் தலையே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது என்றால் ஆழ்ந்த அமைதி என்கிற ஆயுதத்தை எடுத்து அந்த பயணத்தில் தப்பித்து வீடு வந்து சேர்ந்தேன் ஆனாலும் உள்ளுக்குள் அலையடித்து கொண்டு தான் சில முறை சொல்ல முயன்று வாயை அடக்கியும் கொண்டேன் எதற்காக திரும்பி வந்தேன் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்பி வந்த பொண்ணை கைவிட்டுவிடக்கூடாதுடா என அம்மா சொன்னது எனக்கு நினைவில் வந்தபோது சமாதானமாக இருந்தது அதற்காக தங்க ஊசியை கொண்டு கண்ணை குத்திக்கொள்ள வேண்டுமா அவள் குறித்து அவளது நண்பர்களோடு அவளுக்கு தெரியாமல் பேசத் தொடங்கினேன் என்னை தவிர எல்லோரிடமுமே அவள் நன்றாக இருந்தால் நாள் முழுக்க இருந்து பாருங்க தெரித்து ஓடிருவிங்க என்றேன் அவளது தோழிகள் சிலரிடம் அங்கேயும் கோபதாபங்களை பிரயோகிக்கிறாள்தான் என்றாலும் யாரும் திரித்து ஓடிவிடவில்லை என்று தெரிந்தது அவர்களிடம் அவள் நன்றாக நடிக்க கற்றுக்கொண்டால் முந்தின நிமிடம் ஒருத்தரிடம் சிரித்து பேசி கொண்டிருந்து விட்டு அடுத்த நிமிடம் எப்படி என்னோடு கட்டிப்புரண்டு சண்டையிட்டுக் கொள்ள முடியும் அவள் என்னிடம் மட்டுமே இந்த அதிகப்படியான இடத்தை எடுத்துக்கொள்கிறாள் என்பதை உணர்ந்தேன் அவளுடைய எல்லா மனநிலைகளையும் வேறு எங்கும் கொட்டாமல் குப்பை தொட்டியாய் என்னை மட்டுமே பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாள் அவள் எடுக்கிற வாந்திகளையெல்லாம் எதற்காக கையில் எழுந்த வேண்டும் என்றெல்லாம் நுணுக்கி நுணுக்கி யோசித்து ஒரு கட்டத்தில் நிலை கொள்ள முடியாத பதற்றத்திற்கு ஆட்பட்டேன் அப்படி ஒரு நாள் சிந்தித்து கொண்டிருந்த போது தொலைபேசியில் அழைத்து மாலில் இருக்கேன் பேபி உனக்கு என்ன வேணும் என்றால் பதிலுக்கு மரியாதை என்றபோது இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது எனக்கு நான் கேட்டது மறுக்கப்பட்ட பிறகு தர்காக்கள் சமாதிகள் யோகா நவீன சாமியார்கள் என தேடி தேடி அலையத் தொடங்கினேன் என்னால் இந்த உறவிலிருந்து வெளியேற முடியாது குதிரைக்கு சேனம் அது ஒத்துக்கொண்டு படுத்த போதே அடிக்கப்பட்டுவிடும் இனி அது சரக் சரக் என சத்தத்தோடு தான் ஓட வேண்டும் எப்படி என்னை இதற்கு தோதாய் தகவமைத்து கொள்வது என்கிற சிந்தனை மட்டும் நொடிய முல்லை போல என்னை விடாமல் குத்தி கொண்டிருந்தது இதிலிருந்து வெளியேற என்னை ஒப்பு கொடுத்து யார் தாழ் பணியவும் தயாராகவே இருந்தேன் இதையெல்லாம் அவளையும் செய்ய சொல்லி வலியுறுத்திய போது புனிதா எனக்கு எதுக்காது நீ எங்கே போனாலும் யார்ட்டையாச்சும் ஒம்ப வளர்த்து செருப்படி வாங்கிடுவே பார்த்துகிட்டே இரு என்றாள் ஆசிரமம் ஒன்றிற்கு விரைந்து அமைதியாய் தியானத்தில் அமர்ந்து பார்த்தேன் மூன்று நிமிடங்களுக்கு மேல் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை சோழிகளை கையில் போட்டு குழுக்குவதைப் போல உள்ளுக்குள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது கண்மூடி அமர்ந்திருந்தாலும் எனக்கு தெரியுமே எதனோடும் ஒட்ட முடியவில்லை என்பதால் கடவுள் நம்பிக்கையிலிருந்தே வெளியேறி விடலாமா என்று கூட யோசித்தேன் ஒரு போதையில் என் கைபேசில் வைத்திருந்த சாமியார் ஒருத்தர் படத்தின் மீது காரி எச்சில் உமிழ்ந்தேன் பிறகு என் நிலமையை மனதிற்குள் தொகுத்து எண்ணி மன்னிப்பும் கேட்டேன் அமைதி ஒன்று மட்டுமே என்னுடைய கடைசி பிரம்மாஸ்திரம் என்கிற நிலைக்கு கடைசியில் வந்து நின்றேன் ஆனால் அதற்கும் அவளிடம் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது எந்த நேரமும் ஒரு உறவில் ஒருத்தர் கான்ஷியஸோடவே எப்படி இருக்கிறது என்னை குறு குறுன்னு கண்காணிச்சுட்டே இருக்கனி உனக்கு நான் பைத்தியம்னு உலகத்துக்கு சொல்லணும் நீ நல்லவனை நம்ப வைக்கணும் அதுதான் உன் குறி அதை நோக்கித்தான் நீ என்னை நகத்துற ஆரம்பமான சண்டை கடைசியில் என்னுடைய பெற்றோரை அவதூறாக பேசுவதில் வந்து நின்றது செல்ஃபோனை தரையில் போட்டு உடைத்தால் உன்னை விட்டு ஒரு நாள் நீ பிச்சை எடுக்கிற நான் பார்க்கத்தானே போகிறேன் நீ ஆடுற ஆட்டத்துக்கெல்லாம் கடவுள் கூலியை கொடுப்பாரு உன்னையெல்லாம் நம்பி வந்தேன் பாரு என்னைய செருப்பு கழட்டி அடிக்கணும் கெட் லாஸ்ட் சரியான தேவடியா பையன் ஒரு நிமிஷம் கூட நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்டேங்கிறான் செத்து தொலைய மாட்டேங்கிறான் வண்டு மாதிரி மண்டைக்குள்ளே எந்நேரமும் நோய் நோயின்னு சரியான சைக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு செருப்பை எடுத்து தலையில் அடித்து கதவை சாத்திவிட்டு வெளியே வந்தேன் இனி ஒரு போதும் என முடிவெடுத்து திட்டமிட்டு என் பொருட்கள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வைத்தேன் தண்ணீர் குடிக்க போனபோது கிடைத்த இடைவெளியில் பார்த்தேன் அசத்து தூங்கி கொண்டிருந்தாள் ஏதாவது கடிதம் எழுதி வைக்கலாமா என யோசித்தேன் என்ன எழுதுவது தெரியாமல் செய்கிறவர்களுக்கு உணர்த்தலாம் அறிந்தே செய்தவளிடம் எத்தனை தடவை சொல்வது எத்தனை தடவை சொன்னாலும் மறந்து விட்டேன் என்று போய் சொல்கிறாள் எதுவுமே நடக்காதது மாதிரி அப்போது அவள் சிரிக்கையில் எனக்கு வெறுப்பு மண்டிக் கொண்டு வரும் சுவருக்காவது காது இருக்கும் இவளுக்கெல்லாம் தூக்கம் எப்படி வருகிறது வெளியேறி நண்பன் ஒருத்தன் இருக்கிற தேயிலைத் தோட்டத்திற்கு கிளம்பினேன் எப்போது திரும்புவேன் என்பது அப்போது எனக்கே தெரியவில்லை போகிற வழியில் நெஞ்சடைத்து செத்தால் கூட தேவலை நெஞ்சு வழியில் காரை கொண்டு போய் எதிரில் வருகிற வண்டியில் விடுவதைப் போல கற்பனை செய்து பார்த்தேன் வண்டியில் என்ன பாடல் ஒழிக்கிறது என்பதை தெரியாத கூர்மையான சிந்தனையிலேயே தார் பயணம் செய்தேன் என்னுடைய நண்பனுக்கு இருவரையுமே தெரியும் அவனுடைய சமாதானங்கள் எதுவுமே செல்லுபடியாகவில்லை வாழ்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தானே அதோட வழி தெரியும் சும்மா நாலாவது பேக்கில் ஏதாச்சும் பண்ண தோணத்தான் செய்யும் அடுத்த நிமிஷம் உன் பொண்டாட்டி என்ன செய்வான்னு தெரியாமல் வாழ்ந்து பார தெரியும் என அவனிடம் முகம் வெட்டினேன் கையில் ஓஷோ எழுதிய தம்ம பதம் என்கிற புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தொலைபேசியை அணைத்துவிட்டு அந்த மலை உச்சியை நோக்கி நடந்தேன் தேயிலை தூர்களை ஆட்டி பார்த்தேன் ஒருமுறை மின்சார வாரியத்தில் பணியில் இருந்த நண்பர் ஒருத்தர் தேயிலை தூரை காய வைத்து பாடம் பண்ணி மேசை மேடையாக தந்திருந்தார் மேலே கண்ணாடி பொருத்தப்பட்டு அவ்வளவு உறுதியாயிருந்தது அது தேயிலை மரமாக வேண்டியது அதை இப்படி அடக்கி நுணுக்கி செடியாக வைத்திருக்கிறார்கள் தலையில் என் நேரமும் வெட்டுப்பட்டு கொண்டே இருந்தாலும் இப்படி வாழ்நாள் முழுக்க குட்டையாகத்தான் என யோசித்தபடி அந்த மேட்டில் அமர்ந்து புத்தகத்தை படிக்க தொடங்கினேன் இதை ஒரு பழைய புத்தகக் கடையில் வாங்கினேன் அர்த்தம் புரியாவிட்டாலும் இதை படிக்கையில் ஏது ஆசுவாசம் ஆனால் முதல் ஐந்து பக்கங்களை கூட என்னால் தாண்ட முடியவில்லை மறுபடி மறுபடி நுழைந்தும் வெளியே தள்ளியது என்னை அதில் உள்ள எண்ணங்களை அடக்குவது தூய மனம் என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் அவ்வப்போது என்னை சுழன்றடித்தன அந்த முறையும் என்னால் அந்த புத்தகத்தினுள் நுழைய முடியவில்லை புனிதா என்னை தேடிக்கொண்டிருப்பாள் என்கிற எண்ணம் வந்தபோதே அவள் என்னை கத்தியால் குத்த வந்த காட்சி தெரிந்தது என்னை காரி உமிழ்ந்துவிட்டு தலையில் மடார் மடார் என அடித்து கொண்ட சத்தமும் காதுக்குள் கேட்டது தூரத்தில் நான் அமர்ந்த தேயிலை தூரையை கவனித்து கொண்டிருந்த போது என் பின்னால் காலடி சத்தம் கேட்டது எங்களுடைய பங்களாவில் வேலை பார்க்கும் சமையல்காரர் சிவமணி வந்து நின்றார் ஒரு குழந்தையாய் பாவித்து எனக்கு கால் அழுத்தியெல்லாம் போன தடவை தூங்க வைத்தார் சிகர கிளம்புங்க யஜமா அந்த உரை கூட உனக்கு போயிடலாம் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் மழை அடிச்சு ஊத்த போகுது இது கூட தெரியலே உங்களுக்கு என்றார் மூத்தவரான அவருடைய இருப்பு அந்த நேரத்தில் எனக்கு தேவையானதாகவும் இருந்தது துடித்து சிரிக்கிற கண்களை என்னை நோக்கி குவித்து மலையில் கடல் கொந்தளிக்குது போல என்றார் கிளம்பும் முன்னர் சிவமணி சொன்ன மாதிரியே வானத்தை கருமேகங்கள் மூடி அடர் மழையடித்து பெய்ய தொடங்கியது அதனுடன் இணைந்து குளிரும் எடுத்து கொண்டது மழை அதுவரை இருந்த வெளிச்சத்தை தன் தும்பிக்கையால் உறிஞ்சி எடுத்துவிட்டதை போல இருந்தது சிவமணி சில குச்சிகளை எடுத்து வந்து மூட்டம் போட்டார் சாக்கு மூட்டைக்கு அடியில் ஒழித்து வைத்திருந்த ராம்பாட்டிலை எடுத்து யஜமா எதையெல்லாம் குடிப்பீங்களான்னு தெரியாது அத்துவான சரக்கு இது என்றார் பாட்டிலை கையை நீட்டி வாங்கி சிவமணி கீழே கிடந்த தமிழர்களை நசுக்கி சரிபடுத்தி மழை தண்ணீரில் கழுவி கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டு இந்த தண்ணி மாதிரி நினச்சிக்கணும் கிடைக்கிற பாத்திரத்தில் மனசுக்கு நிறவாக நரஞ்சிடணும் காட்டாரத்தான் இருப்பேன்னு அடம் பிடிக்கக்கூடாது சில நேரங்களில் சாக்கடையாக கூட வாழ்க்கை ஓட வச்சிடும் என்றார் வேக வேகமாக இரண்டு குடித்த பிறகும் நெஞ்சிலிருந்த பாரம் விலகவில்லை எனக்கு நடுவே குத்தவைத்து ஆடும் தீட்ச்வாலையையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தேன் யஜமா எதையாச்சும் ஊரில் விட்டுட்டு வந்துட்டிங்களா தொலைஞ்சிரும்னு பயப்படுறீங்களா என்றார் பதில் சொல்லாமல் தீட்ச்வாலையில் கண்களை அகற்றி சிவமணியையே உற்று பார்த்தேன் மழையை கூட உங்களால் ரசிக்க முடியல என் நேரமும் எதையாச்சும் போட்டு உழட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது யஜமா மழை மாதிரி இருந்துட்டு போகணும் அந்தந்த நேரத்து வானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்றார் பகலில் நண்பனுடன் பேசி கொண்டிருந்ததை கேட்டிருப்பாரோ என சந்தேகம் வந்து அவரையே மோப்பம் பிடிக்கிற பாவனையில் பார்த்தேன் அவர் மிக இயல்பாய் தன்னுடைய ஓட்டை பல்லை காட்டி சிரித்துவிட்டு என்னை எழுந்து பங்களாவிற்கு வர சொன்னார் என் மனதில் இருந்த பாரம் அப்போது வற்றியதைப் போல இருந்தது சிவமணி மீது மரியாதை கூட எனக்குள் முளைவிட்டது அவரிடம் அனுமதி கேட்காமலேயே உச்சி ஒன்றிற்கு அருகே இருந்த சமதளம் ஒன்றை கடக்கையில் கையை பிடித்து கொண்டேன் உச்சி என்றாலே அங்கே சமதளம் என ஒன்று இருக்கத் இருக்கத்தானே செய்யும் எஜமா, இப்போ இந்த இருந்து, விழுந்து சாக மாட்டேங்கிறதுக்கு உங்களால் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியுமா நாங்கள்லாம் யானை புலியோட கடந்து வாழ்கிறவங்க அடுத்த செகண்டு என்ன நடக்கும்னே தெரியாத வாழ்க்கை இப்போ நான் இருக்கேன் பாருங்கள் அதுதான் நெசம் என்றார் நான் யோசினையுடன் நிமர்ந்து பார்த்தேன் மத்தியானத்திலிருந்து யஜமான பார்க்குறேன் சில நேரங்களில் கடவுள் யாரையாச்சும் அனுப்பி நினைச்சதை சொல்ல வைப்பாருன்னு சொல்லும் எங்கள் அம்மா இந்த தடவை கூலிக்காரனை அனுப்பியிருக்காருன்னு நினச்சிக்க வேண்டியது தான் என் பிள்ளை மாதிரி நினச்சி சொல்கிறேன் எனக்கு மனசே கேட்கலை ஏதோ பாறாங்கல் ஒனை தலையில் தூக்கிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க சனியனை எதுக்கு என் நேரமும் சுமந்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க மழையே வேண்டாம்னு உருட்டி விட்ட கல் அது என்றார் இருளை நோக்கி கேட்டேன் பொதுவாக சொல்கிறேன் இந்த இருட்டு இருக்குது பாருங்க அது பாட்டுக்கு இருக்கும் ஆனால் மனசில் பயம் வந்துருச்சுன்னு வைங்க இந்த இருட்டில் மனசு பயப்படுறதுக்கு எதையாச்சும் காரணம் ஒன்று இருக்கும் ஒரே இடத்துல நிற்கிற பாறை கூட யானையாக தெரியும் இன்றைக்கி பயந்த இடத்துல காலையில் வந்து நின்று பாருங்க நம்ம மண்டையிலையே மடார்னு போட்டுக்கணும் போல் இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தவர் அந்த புத்தகத்தை கையில் வாங்கி பங்களா முகப்பு ஒலியில் காட்டி கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு படத்தில் இருக்கிற ஆள் தங்க புஷ்பம் சாப்பிட்ட மாதிரி அம்சமாக இருக்காரு என்றார் பிறகு அதை என் கையில் கொடுத்து விட்டு கிளம்ப முன்னர் கோபமோ தாபமோ அந்த செகண்டில் வாழ்கிறவங்க பாக்கியவான்கள் எஜமா என்று சொல்லிவிட்டு தனது குடியிருப்பை நோக்கி சப்பாத்திக்கு மாவு பெசஞ்சீகளாடா என குரல் கொடுத்தார் எதற்காக வந்தார் எதையோ குறிப்பால் உணர்த்து விட்டு போகிறார் என்றெல்லாம் ஆற அமர குனிந்து யோசித்தேன் சட்டென ஒரு மின்னல் வெட்டியதை அது கடந்து போன பிறகு பார்த்தேன் ஆனால் தலைக்கு பின்னால் அந்த வெளிச்சத்தை உணர்ந்தேன் மென் தூரலில் நனைந்தபடி கோபமோ தாபமோ என்கிற வார்த்தையை மறுபடி மறுபடி சொல்லி பார்த்தேன் புனிதா ஒரு நீள்படமாய் பல்வேறு கணங்களுக்குள் ஓடி கடைசியாய் மலர்ந்து அக்கணத்தில் சிரிக்கிற காட்சியில் வந்து முடிந்தால் பதற்றங்கள் தணிந்து அமைதியாய் மூச்சு காற்று சீரானது கூன் வண்டு குடைடைச்சலை முற்றிலும் நிறுத்தியிருந்தது திற்றுப்பல் தெரிய புனிதா சிரிக்கிற காட்சியை எனக்குள் நிறைத்து பாக்கியவான்கள் என சத்தம் வர முனு உணர்த்தேன் இன்னொரு தடவை புனிதா படுக்கையில் அந்த கேள்வியை கேட்டால் இதை சொல்ல வேண்டும் என பங்களாவிற்கு போகிற வழியில் எண்ணிக்கொண்டேன் தங்கசாவி கிடைத்துவிட்டது சரவணன் சந்திரன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் கூன்